2: Ce deuxième enregistrement en public du podcast Présage interroge les modes d'action des militants écologistes. Avec Léna
1: Lazare, Jadeline Gard et Mathieu Latavie.
0: Merci d'être là ce soir donc pour le deuxième enregistrement en public de Présage organisé pour les cinq ans du podcast. Alors on ne va pas parler ce soir des 60% d'oiseaux qui ont disparu ces dernières décennies, on ne va pas parler non plus de la banquise qui euh, apparemment voit son sort scellé, on ne va pas parler de, des poches des ultra-riches et des multinationales qui ne finissent plus de se remplir, ou alors on va peut-être parler de tout ça mais sous l'angle de la lutte, de la rébellion et du soulèvement plutôt que de la simple alerte. La question, ce soir, c'est euh, que faire Que faire, puisque auparavant, on a déjà signé des pétitions, on a baissé notre empreinte carbone, on a manifesté, on a participé à des actions non violentes, on a écouté les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, on a alerté les décideurs et décideuses politiques, puis on a dégonflé des pneus, on s'est assis sur des routes, on a alerté encore et encore... Donc, on va se demander ensemble ce soir, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte d'effondrement de, du vivant, dans ce contexte aussi de répression euh, d'un État policier euh, croissant. Croissante. Et donc, on parle de tout ça ce soir avec euh, Léna Lazare, qui est membre des Soulèvements de la Terre, Jade Lingard, qui est journaliste à Mediapart, et Mathieu Latapi, qui est euh, chercheur et membre de, de scientifiques en rébellion. Bonsoir à vous et pour commencer, je vais vous demander est-ce que chacun, chacune, vous pouvez rapidement ou rapidement ou avec le temps que, que vous voulez vous présenter et expliquer sur quoi vous travaillez.
1: Bonsoir tout le monde, merci beaucoup Alexia. Donc moi je suis directeur de recherche au CNRS en informatique et je travaille en, en sciences des réseaux et plus précisément je travaille sur les perturbations de réseaux d'infrastructure par les mouvements sociaux et écolos. Donc, euh, ce que j'entends par là, c'est euh, ce qu'on regarde, c'est s'il euh, y a des gens qui s'assoient au milieu des routes pour bloquer le euh, trafic, par exemple. Euh, est-ce que ça marche Quel effet ça a euh, Éventuellement, où est-ce qu'ils pourraient s'asseoir pour que ça marche mieux euh, Et puis, pareil, si euh, des syndicats coupent le courant ou euh, empêchent des bateaux euh, d'accoster dans des ports, etc. Donc, ça, c'est pour euh, ma casquette de, de scientifique, enfin, de, de chercheur. C'est mon sujet de recherche. Hein, si J'arrive à... À faire de la recherche là-dessus, donc c'est un petit challenge, mais bon. Et à côté de ça, ben, je suis membre de, collectif, euh, de plusieurs collectifs euh, militants euh, sur les aspects sociaux et écolos, dont Scientifique en Rébellion, qui est euh, peut-être le, le mouvement scientifique le plus radical euh, en France et qui est international de toute façon, euh, qui va jusqu'à la désobéissance civile, non violente. Et puis euh, d'autres collectifs comme l'Association Sciences Citoyennes, le le groupement Labo 1.5 autour de l'écologie et des enjeux sociétaux.
3: Ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Alexia, de ton invitation. Donc, euh, moi, je suis journaliste à Mediapart, où euh, je fais partie du pôle écologie de Mediapart. Nous sommes trois journalistes euh, avec des thématiques qui sont réparties. Pour ma part, je travaille plutôt sur euh, les pollutions euh, industrielles, euh, le nucléaire et euh, la question urbaine, euh, la ville. Mais je travaille aussi pas mal, il faut le dire, depuis quelques semaines sur les soulèvements de la terre. Les, les soulèvements de que ce soit dans, dans, comme acteurs politiques émergents et, et en lien avec, bien sûr, toute la dimension répression, violence policière, blessés, dissolution, les arrestations de la semaine dernière. Voilà, pour vous donner un exemple de, de sujets sur lesquels je travaille actuellement pour Mediapart. Voilà, et peut-être que ce que je peux vous dire là, juste en, en, en début de discussion, c'est que, bah, par ailleurs, je suis aussi habitante d'une ville de la Seine-Saint-Denis qui est Aubervilliers, et dans laquelle, à titre personnel, donc sans lien direct avec le journal pour lequel je travaille, je suis impliquée dans différents mouvements et collectifs de défense des terres urbaines, et notamment autour de la défense des jardins ouvriers des Vertus. Donc voilà, nous pourrons discuter si ça vous intéresse.
2: Bonsoir, je m'appelle Léna, j'ai 25 ans et actuellement je travaille à mi-temps pour une petite asso qui s'appelle Terre de lutte. C'est l'asso qui s'occupe de la carte reporter, de la carte reporter des, des projets polluants et imposés et qui crée des outils pour tous les collectifs d'habitants qui se battent contre ces projets. Et sinon je prépare mon installation agricole en grande culture avec transformation en pain, en miso et en sauce soja. Euh, et sinon, je fais partie des soulèvements de la terre, une dynamique contre l'agro-industrie et l'artificialisation des terres, qui a pour spécificité d'avoir euh, quatre modes d'action euh, principaux, euh, les occupations, les blocages, les actions de désarmement, donc euh, de démantèlement d'infrastructures euh, polluantes, et aussi les reprises de terre, donc, qui sont une euh, forme euh, pérenne et paysanne euh, d'occupation de, de terre, et voilà, <rire> c'est déjà pas mal.
0: Alors pour commencer, euh, donc vous avez chacun, chacune des points de vue euh, un peu différents sur la situation euh, du militantisme écologiste. Euh, comment vous définiriez cette situation euh, là aujourd'hui en juin 2023 et quelle euh, quelle est votre lecture de la situation c'est vrai que la première chose à laquelle je peux pas m'empêcher de,
2: de penser, c'est la criminalisation croissante du mouvement écologiste, malheureusement. La semaine dernière, il y a eu pour la première fois une opération menée par les services antiterroristes contre des militants qui avaient fait de la désobéissance civile. Donc c'est des militants qui sont soupçonnés d'avoir fait des actions de, de désarmement dans une usine Lafarge en décembre dernier. Et bien entendu, voilà, il y a eu toute la séquence qu'on a subie avec les soulèvements de la terre, avec... Euh, la notion d'écoterrorisme, les menaces de dissolution, etc., qui montrent que les groupes écologistes qui font de la désobéissance civile sont particulièrement ciblés par le pouvoir. Mais je pense que si on est autant ciblé, c'est aussi que le mouvement écolo actuellement est fort et puissant, et qu'on est passé d'un mouvement climat qui, parfois, avait de mal à, du mal à situer son, son dans quelle écologie euh, il se trouvait qui euh, qui comptait euh, sur les manifs climat pour euh, demander gentiment au gouvernement ou en tout cas par la masse euh, uniquement de changer euh, totalement de, de politique à un mouvement écologiste qui conçoit très bien quelle écologie il faut défendre pour rester en dessous des limites planétaires et euh, qui, a, qui a aussi compris que les pouvoirs politiques et économiques il ne fallait pas uniquement les convaincre mais il fallait aussi les contraindre et c'est aussi un mouvement qui s'est beaucoup ancré, justement. Enfin, les soulèvements de la Terre, si ça a autant de, enfin, si ça a été rejoint par autant de gens c'est bien parce que euh, on parle pas uniquement de climat d'une manière euh, peu concrète justement en parlant des grands rapports en ayant l'impression que c'est un processus global qu'on va pas réussir à arrêter en, en tant que en tant qu'activiste mais il est parti donc de la question de la terre enfin qui, qui pour le coup est très concrète nous concerne tous mais qui en fait qui est relié à tous ces enjeux d'effondrement de la biodiversité et de dérèglement climatique et qui aussi se, se base sur des contestations locales contre des projets polluants et imposés et à cette échelle locale, on ne se dit pas du tout « Ah, on, on se rabat sur le local parce qu'on euh, est impuissant à l'échelle nationale ». Non, l'idée, c'est de se dire que, de toute façon, ces projets euh, locaux, pas, il ne s'agit juste pas de dire euh, « On ne les fait pas ici ». C'est des projets euh, qui sont connectés à des politiques publiques nationales, qui sont liés à des multinationales. Et euh, c'est des endroits où on a beaucoup plus de brèches en fait, pour déjà annuler ces projets, mais aussi montrer justement que que les dynamiques écosidères qui sont en cours, on peut les stopper très concrètement et je pense que c'est un mouvement qui, qui justement en partant du local permet d'avoir des impacts nationaux assez impressionnants et on pourra je pense plus tard prendre le
3: cas des mégabassines pour illustrer tout ça même question Ben, euh, bah, c'est voilà, vachement intéressant je trouve d'écouter euh, d'écouter Léna moi en tant qu'observatrice de ces euh, mouvements sociaux et mobilisations depuis maintenant euh, quelques années euh, ce qui me frappe euh, dans la situation actuelle des mobilisations écologistes bah, c'est déjà la jeunesse euh, des personnes qui y participent et euh, voilà, je trouve que Léna on est une très éloquente illustration par rapport à ce qui pouvait être la moyenne d'âge on va dire du militant écolo moyen il y a quelques années, là on a vraiment un mouvement qui est complètement renouvelé. Enfin, il y a un effet générationnel hyper fort. Donc voilà, ça, c'est, c'est, c'est quand même, c'est notable. Ce qui me frappe aussi, c'est la détermination de ces, de ces mouvements, de ces mobilisations, c'est leur créativité. Et également, qu'il y a, Enfin, c'est tout un monde euh, social et culturel, c'est-à-dire c'est aussi bien euh, des blocages dans la rue, blocages euh, de euh, l'âge total, mais euh, aussi euh, une présence euh, très forte et très créative sur les réseaux sociaux. Euh, et et c'est un peu tous azimuts. Je dirais par rapport à euh, moi, ce que j'ai pu connaître il y, a, euh, il y a quelques années où euh, il y avait bien sûr euh, des actions euh, enfin, désobéissantes de blocage, de perturbation euh, je sais pas de, de, soit d'événements euh, d'entreprise ou euh, de trucs gouvernementaux, mais euh, euh, il y avait un endroit où ça se passait, c'était euh, voilà, tel blocage, et puis bon, bah, ça, les gens étaient arrêtés ou pas, rentrés rentraient chez eux et euh, bon, ça s'arrêtait là, et puis il y avait quand même toujours l'idée de la manifestation et l'importance des manifestations, là où Aujourd'hui, j'ai l'impression plutôt d'une scène politique et militante beaucoup plus diverse, beaucoup plus mobile, avec des personnes qui passent d'un mode d'action à un autre. Alors qu'avant, j'ai l'impression que les militantes militants pouvaient avoir tendance à être plutôt dans un genre d'action. Et notamment, ce qui me frappe aussi, et là, ce n'est pas si ancien, hein, si on repense à 2015, la COP21 et tous les débats qui avaient eu à l'époque sur... Quel militantisme, quelle organisation militante imaginer pendant cette COP pour obliger les chefs d'État et de gouvernement à signer le bon accord Ce qui était un peu une question qui était posée à ce moment-là. Et à l'époque, les discussions étaient très marquées par un clivage entre les collectifs et mouvements qui se réclamaient de la non-violence. Et ceux, non pas qui se réclamaient de la violence, c'est pas ça, mais qui euh, trouvaient que c'était trop limitatif et qu'en tout cas, il fallait pas avoir peur de s'opposer, de se confronter. Et l'impression que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, ce clivage, il a volé en éclat. Non pas euh, que, euh, y ait, euh, que tout le monde soit maintenant euh, le couteau entre les dents en train de vouloir euh, tout cramer, mais euh, dans le sens où, voilà, il y a vraiment une montée en, int une montée en intensité de tout, c'est-à-dire qu'il y a une accélération absolument spectaculaire et monstrueuse des effets des dérèglements climatiques enfin même en l'espace de quelques années c'est enfin c'est à la fois affolant et, et euh, voilà euh, incommensurable enfin et, et, irréversible et donc avec ça il y a une sorte de, de voilà il y a une sorte d'intensification de tout y compris de ces modes de manifestation et de mobilisation et d'expression de, militante et, et voilà moi je trouve que c'est hyper intéressant et important dans le sens où il me semble que peut-être on est en train de euh, s'éloigner de ce qui a été quand même euh, hyper fort dans l'histoire militante et politique française, qui est l'art du discours, euh, l'art du verbe, euh, faire passer beaucoup de choses par les mots. Alors, les mots, c'est hyper important, hein. bien sûr, le langage, le discours, c'est important, mais je pense qu'il y a eu une grosse tendance, et y compris du côté de l'écologie, à euh, finalement considérer que ça suffisait d'alerter par les mots. Et là, on voit bien qu'avec cette génération, en fait, c est, c est, on, est, on est complètement à l'étape d'après et voilà, ça, ça, me, ça me marque comme étant euh, particulier à cette époque par rapport aux, aux années qui ont précédé.
1: Même question. Donc <rire> Il y a Beaucoup a été dit, donc moi je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, et je trouve ça intéressant de, 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 justement d'avoir de, de, cette vision positive des choses. Alors je vais être un peu moins positive euh, sur euh, la situation actuelle du militantisme, parce que c'est la question des militants. Moi je trouve qu'on est, on est quand même assez désemparés on est assez scotché par la, à la fois la gravité de la situation et euh, la surdité des, des dirigeants et des, euh, des institutions du système globalement qui résistent à ça. Mais du coup, effectivement, je, je, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, ben, devant, face à ça et face au fait que les méthodes traditionnelles, manifestations, les marches, etc., ben, finalement ne donnent pas grand-chose, ou les pétitions, ou les explications tout simplement, c'est vrai qu'il y a une innovation, une inventivité folle euh, de, des milieux militants, donc ça c'est vraiment quelque chose que je vois aussi, et que je trouve extrêmement positif, surtout en tant que chercheur, et une détermination aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on pourrait avoir des gens qui abandonnent, il y a certainement des gens qui abandonnent, c'est sûr, mais euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup, une, une grosse frange des militants qui ont, qui ont une grosse prise de conscience de la gravité des choses, des, de la situation écologique et sociale aussi, et politique, et qui lâchent pas. Et cette détermination, c'est vraiment quelque chose de, de très inspirant, de très positif, et j'espère qu'il va nous amener, va nous amener loin, quoi.
0: Et on peut aussi dire que, enfin, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, à part quelques exceptions, les militants écolos étaient, et surtout la jeunesse, les marches climat, etc., étaient vus d'un d'un œil très euh, j'ai pas envie de dire méprisant, mais quasiment, Enfin, il n'y avait pas vraiment de condescendant, voilà, c'est ça. Et là, on voit bien que quand il y a un, un niveau d'action qui est passé et qu'il y a une forme de radicalité qui est, qui est lancée, euh, là, tout de suite, la machine répressive se met en marche. La question, du coup, ce serait plutôt... Euh, comme les mouvements sociaux sont réprimés de plus en plus fort, on l'a vu encore avec la réforme des retraites, et c'était quand même incroyable de voir que des dizaines de millions de personnes ne faisaient pas bouger euh, d'un iota euh, le gouvernement. À quoi peut-on s'attendre sur les questions euh, écologiques et sociales au plus au sens large,
3: de la part, de... De, la part de... de la part de ce gouvernement Oui. <rire> Jusqu'où ça peut aller en fait cette spirale, cette spirale Oui. Euh... Non, mais en tout cas, ce qui est, ce peut, euh, enfin, pour reprendre peut-être le fil de ta première question, ce qui ce qui est, euh, voilà, ce qui est évident. Parce qu'on peut, Là, c'est un constat, enfin c'est une description. C'est que euh, la réponse, pour l'instant, de ce pouvoir politique, de ce gouvernement euh, à ces actions militantes euh, qui le confrontent à ces contradictions, bah, sa réponse, elle est soit, pour le coup, complètement dans le discours, et donc euh, des affirmations incantatoires. Euh, nous sommes le premier pays à, 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 qui veut s'adapter à... Euh, qui veut bien s'adapter à une augmentation de température de 4 degrés. Euh, on est les plus ambitieux euh, dans euh, la décarbonation de tel ou tel secteur. Euh, donc un discours très nationaliste, euh, très euh, franco-centré, très de mise en scène de soi, donc, qui est beaucoup porté par euh, Emmanuel Macron. Donc soit on a un discours, on rend, en gros une réponse hyper rhétorique, qui, est, qui, en fait, moi, je trouve politiquement est, est, est un peu compliqué, parce que euh, euh, c'est pas... Le discours officiel d'Emmanuel de, de Macron n'a rien à voir, par exemple, avec ce qu'avait pu être le discours de Donald Trump, qui était un discours euh, qui, qui assumait son climato-scepticisme, euh, enfin, et son climato-négationnisme. C'est pas du tout le cas de ce pouvoir qui a un discours qui vaut ce qu'il vaut, mais en fait, quand on n'écoute que le discours, ce n'est pas si mal, et notamment Christophe Béchu, le ministre de l'écologie, on, on en parlait avec nos collègues récemment, on disait dit ben, par rapport à l'année dernière, où il était complètement nul et inexistant face à la canicule et aux incendies de forêt, là, il a chopé un truc, au moins dans la rhétorique, dans le constat, euh, il, 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 décrit, il décrit un, un pays, enfin, il décrit quelque chose qui ressemble à ce qui est en train de se passer, donc je dirais... Là, ça s'est un peu amélioré. Enfin, en tout cas, on a soit une réponse complètement rhétorique, mais donc qui est, qui est visqueuse, parce qu'elle est tellement en décalage, en décalage pardon, avec la réalité de leur politique, que euh, ben, ce n'est pas si simple, je trouve, d'y répondre euh, politiquement. Et euh, soit c'est ça, une espèce de matelas comme ça, des drodons euh, rhétoriques, soit c'est la brutalité euh, policière euh, et ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Je ne sais pas dans quelle mesure, qu'on en parle beaucoup, et, et je ne veux pas du tout vous parler à la place de l'ENA, mais c'est vraiment gravissime c'est vraiment gravissime en termes de d'éferlement de violence, en termes évidemment de, de, des blessures, des blessures physiques et des blessures psychologiques avec lesquelles ces, beaucoup de personnes présentes sont reparties, enfin, c'est vraiment effrayant, euh, et c'est gravissime aussi en termes d'emploi d'armes, de, de grenades, et, et surtout cette idée, enfin, cette mise en scène qu'il y a eu de gendarmes, de forces de l'ordre, qui sont en situation d'affronter un ennemi, et en fait, c'est dramatiquement, sans doute, le reflet euh, de ce que pense ce, ce pouvoir. Et là, c'est plutôt sa réaction un peu de forteresse assiégée face à un flot de gens qui lui disent ⁇ Mais en fait, vous faites n'importe quoi, vous ne faites pas du tout ce qu'il faudrait faire et ⁇ et donc qui répond par une grande violence, et euh, il est à craindre que les arrestations qu'il y a eu la semaine dernière donc de deux de militants qui sont accusés, enfin de personnes qui sont accusées d'avoir donc participé à une action dans une cimenterie Lafarge à côté de Marseille, il est à craindre que ce soit complètement lié et dans l'idée d'un pouvoir qui serait de nouveau à la recherche de ce qu'il a beaucoup obsédé il y a quelques années, de réseaux d'ultra-gauche. Avec l'idée que ben finalement il y aurait trois menaces qui, qui se, voilà, se présenteraient à la société française. La menace djihadiste, la menace ultra-droite et la menace de l'ultra-gauche. Et qu'on a une espèce de rythme ternaire comme ça, et que finalement, bah, tout le monde, c'est un peu kif-kif, et donc on, on, on s'affronte, enfin, du point de vue de l'État, on, on, voilà, on, on essaie de réduire ces risques. Bah, on, on a un peu l'impression, enfin, il est possible que ce soit ça qui commence à se mettre en place, et auquel cas, évidemment, d'un point de vue démocratique, c'est hyper problématique. Mais je, Léna, j'imagine, pourra dire euh, très bien, du point de vue des soulèvements.
2: Oui, oui, non, mais c'est vrai que sur ton premier point, enfin, c'est... C'est vrai qu'il y a eu un changement de discours euh, au niveau de l'exécutif, mais, euh, mais du coup, le greenwashing et le greenbashing, bon, le fait de dire qu'on est des commères etc., de toute façon, c'est les deux faces d'une même pièce. Ils savent très bien que c'est les deux biais par lesquels ils peuvent nous attaquer. Et donc, pour revenir euh, sur, euh, sur la répression, c'est vrai que suite à Sainte-Soline, on a parlé de terrorisme intellectuel pour même qualifier tous ceux qui nous soutenaient. Donc, euh, ce qui a été quand même un, un arc assez large, de, de la NUPES, justement, aux associations... Euh, pour la justice sociale et climatique, aux syndicats, etc. etc. Donc c'est vrai qu'on on voit qu'ils sont en train de construire un, un ennemi intérieur, et euh, que, comme d'habitude, c'est toujours le, le même récit policier qui euh, qui se calque sur nous. Ça a été le cas euh, à Tarnac, euh, il, y a, il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Euh, D'ailleurs, en ce moment, en salle, ça doit être la toute fin, mais il y a un film qui s'appelle « Relax », qui euh, relate de euh, comment Manon, une des inculpées de Tarnac, s'est défendue, et c'est vraiment un très beau film pour comprendre justement comment, du jour au lendemain, parce que tu as des idées politiques qui correspondent pas au gouvernement, tu peux être accusé de terrorisme et pendant dix ans avoir à te défendre. Ensuite, c'est ce qui s'est passé à Bure aussi, et ça, jade tu pourras beaucoup mieux en parler que moi, vu que tu couvrais le sujet pour euh, Mediapart, mais... Euh mais euh, où il y a une petite dizaine de personnes qui ont été accusées d'association de malfaiteurs parce qu'il y, y a eu des événements voilà pendant pendant une manifestation qui dont, dont ils ont été dont ils ont été euh, accusés et pareil en fait après quelques années euh, l'association de malfaiteurs tombe mais quasiment tout le monde a, a été acquitté de, de toutes les accusations peut-être que tu peux faire un point plus précis parce que j'arrive plus à me souvenir exactement enfin, de tout
3: ça mais Pardon, ouais. Ouais, alors mais hyper rapidement parce que c'est vrai tu as raison ça... enfin... C'est intéressant de comparer avec les soulèvements, mais en gros, Bure, ce qui est fou, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a en effet une dizaine de personnes qui ont été poursuivies pendant trois ans pour association de malfaiteurs, au prix d'atteintes, là aussi assez graves, à leur liberté d'association, de manifestation et d'opinion, puisqu'ils ont été soumis à ce qu'on appelle des contrôles judiciaires, qui les empêchaient pour certaines et certains d'entre eux de se trouver dans la même pièce. De se parler, de se rencontrer, de se rendre dans telle commune. Donc certains étaient interdits de séjour, en gros, à Bure, dans le village de Bure, qui est le foyer de, de la lutte anti-Cigeo, le projet de centre d'enfouissement de déchets nucléaires. D'autres, c'était carrément dans un département. D'autres, c'était interdiction de passer la frontière. Et donc, pour in fine, devant la justice, être relaxé de quasiment toutes les accusations, sauf reconnu coupable de délits qui sont minimes, à savoir organisation de manifestations non déclarées, et un autre que j'ai oublié. Et ce que je veux dire, dans ce cas-là, ce qui était vraiment très frappant, c'était le décalage entre une opération, une opération policière et judiciaire hyper impressionnante, les restrictions aux libertés donc politiques de ces personnes et, euh, in fine, euh, le résultat euh, judiciaire quoi de, de leur condamnation. Et ce qui a été vraiment très dur dans ce cas-là, c'est que ben, ça a sapé, ça a sabré un mouvement, c'est-à-dire euh, à la fois du fait matériellement que les gens ne puissent pas se rencontrer, et, et voilà mais aussi parce que c'est effrayant. Parce que ça fait peur quand on est militant et que et qu'il y a du coup il y a cette espèce d'aura négative qui se met en place autour d'un mouvement ah mais parce que bon accusé d'association de malfaiteurs ah ben il en reste toujours un peu quelque chose et c'est ce que les, les, les dix dix de Tarnac ont aussi eu à subir et je suis d'accord avec toi le film Relax est un, un très beau film là-dessus pour finir là-dessus après Mathieu tu pourras tu pourras reprendre mais euh <rire>
2: ouais, on monopolise un peu la parole euh, mais c'est vrai que ce qui est intéressant c'est qu'ils savent qu'ils savent qu peuvent nous accuser de plein de choses et qu'en effet c'est pas forcément ils... 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 le gouvernement sait qu'on sera, on sera peut-être acquitté mais que ce qui se passe, enfin, que la, ré... la véritable peine c'est la répression qu'il y a entre l'arrestation et le procès en fait et que ça, ça peut... ça peut détruire des vies parce que tu peux plus voir les amis avec qui tu t'organises depuis des années etc etc et c'est vrai que la menace de dissolution, on s'est demandé si ce pas pour ça, parce qu'on euh, savait très bien que euh, dissoudre les soulèvements de la Terre, c'était impossible. On est, des cent, on est des dizaines et des dizaines de, de collectifs qui participent à la dynamique, donc euh, les gens auraient continué à se voir, et il y aurait sans doute plein de personnes qui auraient continué à dire « nous sommes les soulèvements de la Terre, de la Terre malgré la dissolution », mais ça leur permettait d'enclencher des procédures... Euh, pénale assez facilement pour maintien de ligues dissoute ou reconstitution de ligues dissoute et sans doute voilà de criminaliser ce qui pense être les têtes pensantes du mouvement parce que bon voilà la police cherche toujours des chefs partout on a beau expliquer on est un mouvement social horizontal dans ce qu'on retrouve dans les notes du renseignement sont sont vraiment très loin de la réalité mais en tout cas ils ils ont probablement identifié quelques personnes très actives en se disant bah, eux c'est sûr que si on leur met une procédure pénale comme ça sur le dos, forcément, tu dois préparer ton procès et ça, ça t'empêche de voir plein de personnes avec qui euh, tu te bats au quotidien. Et ça, c'est vraiment une, une forme de, de répression euh, enfin, voilà, à, à, à considérer. Quoi.
0: Mathieu, on va parler un peu des scientifiques Après tout ça. <rire> De quand euh, ça date la mobilisation des scientifiques euh, sur les enjeux euh, écologiques Et euh, est-ce qu'il y a... J'imagine que oui, est-ce qu'il y a des débats au sein du, au sein du monde académique et scientifique Tout ça.
1: Oui. Euh, alors de quand ça date ben, La mobilisation des scientifiques, déjà, euh, les scientifiques sont mobilisés et font partie de la société euh, depuis toujours. Alors sur les questions écologiques, ben, c'est euh, ancien. Il y, a des, il y a des résultats majeurs et des mobilisations majeures dès, dès les années 70 et même avant. Donc euh, moi, je cite souvent le, un chercheur qui est, euh, qui est considéré par beaucoup euh, comme un... Euh, le plus grand mathématicien du XXe euh, siècle, et qui à l'âge de 40 et quelques années, un hein, gros euh, dans les années 70 à l'âge de 40 et quelques années, s'est rendu compte que ben, le financement de ses recherches posait question, les applications de ses recherches posaient question, puis il a déroulé, le, il a tiré le fil, il a déroulé la pelote, et alors, il, a, il a eu une phase où il a commencé à se dire, ben, je vais travailler sur la biologie, finalement, puis ensuite, il a eu une phase où il a fait des choses politiques, il a monté des, des groupes, il a fait des, des publications, et tout ça, ça s'est soldé par euh, un départ euh, plus ou moins en ermite, euh, avec interdiction de publier ses travaux, même après sa mort, euh, de sa part, hein, et une volonté de, voilà, de, de, de se retirer du monde et de se retirer du système, et c'est ce qu'il a fait jusqu'à la, jusqu la fin de sa vie donc maintenant on est en train de piquer ces, de piquer ces petits carnets de notes pour essayer de comprendre ce qu'il y a dedans donc ça c'est vraiment un exemple assez emblématique finalement de, de beaucoup de choses qui se passent et de beaucoup de trajectoires de, de collègues aujourd'hui il y a une prise de conscience, en général, il y a un moment où il y a une prise de conscience qui peut être liée à plein de choses différentes, qui peut être liée à des résultats, qui peut être liée à des changements personnels. Moi, je sais que, par exemple, le fait d'avoir un enfant euh, m'a fait bosser, me poser beaucoup plus de questions sur l'avenir et m'a fait changer de perspective. Ça peut être plein de choses, ça peut être être confronté à une catastrophe, euh, une catastrophe naturelle, à une catastrophe écologique. Et donc, il y, a, il y a cette prise de conscience. Et puis après, il y a l'idée, enfin, chez les scientifiques, là, là, une approche assez naturelle, quand on voit qu'il y a un problème, c'est ben, on va le résoudre. Quoi. C'est ce qu'on fait, hein, c'est notre job, hein, est, on est censé réfléchir, on est censé, on est censé savoir faire des choses et avoir des connaissances, des, des connaissances et des compétences qui nous permettent de résoudre des problèmes qui n'ont jamais été résolus. Donc euh, on fait face à un problème, on se dit bon, ben, on va le résoudre. Et donc là, vous avez tout l'arsenal de la technoscience où euh, on va faire ben, voilà, euh, la 4G, ça consomme beaucoup, donc on va faire la 5G. Les avions, ça consomme beaucoup, donc on va faire des avions à hydrogène. Etc, etc. Donc tout ça, ça, ça fait complètement abstraction du fait que le problème est systémique, qu'il est politique, avant tout. Donc ça, c'est assez dur pour un scientifique d'affronter ça, parce qu'on ben, est aussi désarmé que les autres euh, de ce point de vue-là. Donc, euh, ouais, on va inviter des solutions et ces solutions vont se retourner contre nous, vont se retourner contre la planète, euh, contre la nature, en tout cas. Et donc, effectivement, on peut se retrouver à dire, ben, ok, moi, je ne joue plus, puisque euh, j'ai pris conscience du problème, euh, j'ai fait des moteurs à hydrogène parce que euh, le pétrole, ça pollue trop. Et maintenant, les gens font n'importe quoi avec mes moteurs à hydrogène. Enfin, la, la société fait n'importe quoi avec mes moteurs à hydrogène. Donc, j'arrête tout. Il y a, il y a beaucoup. Enfin, les dynamiques tournent beaucoup autour de ça. Quoi. Du
0: coup, scientifique en rébellion, c'est né il y a quelques années, je crois. Il y a combien de personnes qui sont actives et euh, est-ce que le type d'action qui est mise en place évolue déjà
1: alors, c'est mondial. La branche française, elle a que quelques années, je ne saurais pas dire exactement. Mais vraiment, enfin, ça se compte en une poignée. Surtout, il y a une dynamique beaucoup plus forte depuis, euh, depuis moins d'un an, en fait, où ça bouge beaucoup. Scientifiques en rébellion, alors ça m'embête un peu, je parle pour euh, l'ensemble du collectif, mais bon, euh, admettons. Il y a, il y a une, grand, une grande vision de lanceur d'alerte, c'est-à-dire qu'on a, on a documenté la catastrophe, on a expliqué la catastrophe, on a décrit la catastrophe on a dit aux décideurs que ça n'allait pas, qu'il fallait absolument faire quelque chose, et puis euh, rien, ou en tout cas pas grand-chose, pas suffisamment, euh, n'a été fait. Du coup, on est désemparé. on se rend compte que ce n'est plus une question de résultats scientifiques, comme je le disais, et donc on tire l'alarme, on tire l'alarme essentiellement en faisant, enfin notamment, en faisant euh, de la désobéissance civile euh, non-violente, donc en se collant la main sur des voitures euh, ou en, en faisant des, des blocages ou des choses comme ça, donc des choses illégales, modérées, mais illégal.
0: C'est déjà assez radical pour mmh. les scientifiques qui étaient un peu euh, engoncés dans la posture de la, la neutralité, euh, enfin avec des guillemets, la neutralité scientifique. Euh, oui, bah, alors nous,
1: on a ce mythe de la neutralité. Ça, c'est ouais. terrible. Hein, c'est vraiment ouais. un truc auquel on se heurte euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Hein. Oui, comme ça les journalistes. Reste, hein. Ça reste très majoritaire. Il hein. faut, faut se rendre compte qu'il y a scientifiques en rébellion, mais c'est hyper minoritaire. Hein. Euh, ça reste massivement... On a ce mythe de la neutralité avec des choses... Euh, des choses très, très étonnantes hein, de travailler sur des méthodes pour fabriquer des armes ou aller chercher du pétrole au fond des océans ou faire des drones ou de la vidéosurveillance, machin. ça c'est neutre. Ça c'est normal, c'est neutre. Euh, faire des recherches sur euh, comment flouter son visage pour ne pas être suivi par, la, par les, les, les caméras de surveillance, par exemple, alors ça c'est hyper engagé. Et vraiment, enfin, est, je, je dis ça, pas, euh, on n'est pas en face de collègues qui sont des militants euh, du libéralisme, euh, du capitalisme, etc. On est, on est face à des collègues qui sont de bonne volonté et qui ont l'habitude de mettre en début d'article « Oui, oui, la sécurité, c'est important, donc drone, donc reconnaissance faciale, donc blabla. Bla. » Et après, ils font de la jolie science, ils s'éclatent. Hein. Et c'est ça le fond de l'affaire. Mais du coup, quand on dit bah, « ben Oui, drone, donc je vais dresser des mouettes à, à, les, à les attraper bah, », c'est vu comme très, très très, très, très engagé. quoi.
0: Bon, finalement... On peut voir que les scientifiques ne sont que le reflet de l'idéologie ambiante du moment. Alors là, vraiment, c'est
1: tout à fait. Après, dans scientifique en rébellion, par exemple, une idée qu'on pousse très fort, c'est le fait qu'on euh, est un peu aux premières loges pour, voir la, enfin, pour mesurer, quantifier, expliquer, enfin, décrire la catastrophe. Et notre réaction à ça, enfin, notre message associé à ça, c'est qu'il euh, faut absolument agir, il faut absolument faire quelque chose, il faut tout mettre dans la balance pour renverser la, pour renverser la tendance. Et il y a un peu l'idée que, bah oui, on demande, on demande aux gens de faire ça, et que si nous, on se contente de faire des articles, quelque part, on n'a on a aucune crédibilité sur, sur l'alarme qu'on qu qu sonne. Quoi. Donc, il y a un peu l'idée de aussi mettre en, mettre en jeu nos, notre réputation, notre crédibilité, nos carrières, euh, etc., puis nos casiers enfin, nos judiciaires, etc., de montrer que nous, on prend vraiment le problème très au sérieux, et que, euh, bah, peut-être, ça veut dire qu'il est vraiment sérieux,
0: quoi. Et aussi, on peut rappeler que les... En tout cas, en France, j'imagine que c'est à peu près pareil euh, ailleurs, mais le, la parole des scientifiques est euh, celle qui a le plus de crédibilité euh, auprès de la population. Quoi. Donc, pas, justement, ce n'est pas neutre que ce soit ces personnes-là qui euh, sonnent encore plus là
1: C'est vrai, on met, on met en, un peu sur la balance notre réputation aussi. Donc, euh, donc quelque part, euh, voilà, on est habitué à, être, à essayer, à essayer d'être objectif, à essayer d'être aussi neutre que possible, c'est-à-dire pas neutre. Et bon, euh, on, a, on, a, on, a cette, on a un peu ce crédit, cette confiance dans la société, euh, effectivement à l'échelle mondiale et puis à l'échelle française en particulier.
0: Est-ce que ça, d'un point de vue journalistique, ça change quelque chose, l'engagement des scientifiques, ce type d'action que
3: scientifique en rébellion a pu mener ah oui, oui, euh, moi je trouve que, euh, bon déjà ça a été très médiatisé, enfin ouais. très, en tout cas ça a été bien médiatisé, pas mal médiatisé, euh, je pense que euh, dans le discours médiatique, euh, parce qu'évidemment, comme vous l'avez toutes et tous euh, constaté sans doute, euh, un des défauts de, de, du discours médiatique est d'être très binaire, euh, donc il y a les pour les contre, il euh, y a euh, Total et le militant climat, euh, voilà, comme si le monde était coupé en deux, ce qui est évidemment complètement faux, et donc, quand apparaît, quand surgissent comme ça euh, des, euh, des scientifiques, que ce soit des individus, que ce soit des mouvements, qui en tant que scientifiques euh, ben, vont bloquer une de totale, ben, du coup, ça perturbe <rire> la division binaire euh, du monde. Et donc, ça, c'est hyper bien. Ça, c'est hyper bien. Parce que euh, ce que tu viens de dire, Mathieu, euh, sur le fait que euh, euh, la neutralité est une. Euh, enfin, L'idée de neutralité est une imposture. Euh, Intellectuel et qui est marqué politiquement, c'est-à-dire que véhiculer l'existence essentielle, ontologique, d'une neutralité qui serait le regard le plus pur et le regard juste sur le monde, qu'on soit scientifique, qu'on soit journaliste, qu'on soit chercheur dans d'autres domaines ou ingénieur en fait, ça revient à conforter le regard dominant, enfin le regard majoritaire dans le monde économique et politique dominant, qui considère en effet que les personnes qui le contestent sont des engagés, des excités, des militants, des activistes, voire de dangereux terroristes. Là, il y a un nœud, en fait... Enfin, c'est moi, ça me semble fondamental en fait pour. Euh, je te donne le micro tout de suite, mais pour moi, il y a, là, il y a quelque chose qui est, enfin, il y a une sorte de mur de verre euh, qui est fondamental à briser, parce que euh, cette, cette séparation entre euh, neutre et militant, scientifique et euh, personne mue par l'émotion, euh, etc. C'est quand même beaucoup utilisé pour discréditer. Les voix qui contestent la manière dont le système productif fonctionne, la manière dont la démocratie représentative fonctionne, et que très vite et que ça sert à renvoyer les contestataires dans des cases de minorité, de minorité gênante, de gens qui se font leur pub ou je sais pas quoi, enfin bref pour discréditer. Et cette critique qui est quand même faite en sciences sociales et en sciences humaines depuis des décennies, enfin, la question du point de vue situé, la question de l'androcentrisme, de, de la, la soi disante neutralité ou de l'androcentrisme de la soi-disant objectivité scientifique, c'est quand même un travail de déconstruction qui est fait à l'université euh, depuis des décennies et euh, force est de constater que ça n'a pas euh, percolé avec euh, le monde politique et, mais, ni même médiatique. Hein, donc euh, C'est voilà, dommage.
1: Oui. Juste pour rebondir deux secondes, effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Ceci étant, il y a une montée vraiment très similaire à ce qui se passe dans la société en général et chez les activistes écologistes en particulier. Il y a une montée de la répression chez les scientifiques qui est tout à fait du même, de la même nature. Donc là, on a des textes qui sortent, des institutions qui commencent à dire « Oui, vous pouvez parler en votre nom, mais pas au nom de l'institution. » Donc typiquement, je ne suis pas ici en tant que CNRS, mais je suis ici en tant que scientifique en rébellion. Donc, je n'engage pas le CNRS. Euh, bon, le CNRS est plutôt cool, mais on a des, on a des institutions qui sont très sévères là-dessus et qui, qui, ont vraiment, qui convoquent les gens, qui font des remontrances. Il y a des gens qui se sont fait virer pour avoir brandi une. des scientifiques hein, qui se sont fait virer pour avoir, donc, aux États-Unis pour avoir brandi une pancarte pendant un colloque. Donc, on, est, on en est quand même à ce niveau-là. Et bien sûr, euh, ben, ça fait réfléchir quoi, quand un collègue américain se fait virer pour avoir brandi une pancarte, une banderole à un colloque scientifique. Si on avait l'idée de faire la même chose, on y réfléchit un peu plus. Et euh, voilà, il y a des, ils vont, les scientifiques vont de la prison euh, sur, bon, sur des actions de, de désobéissance civile. Il y en a qui ont passé une semaine en prison en Allemagne là, il n'y a pas longtemps. Enfin, je, il, y a, il y a plein de chiffres. Donc il y a une répression là-dessus aussi, et qui est nouvelle, enfin qui est nouvelle, qui, 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 qui a la même dynamique que dans toute la société et, et chez les militants écologistes. C'est-à-dire qu'ils montent en puissance, qu'ils montrent les dents, et, euh, et qu'ils mordent. Quoi. Parce que les gens qui se font virer, les gens qui passent du temps en prison, ben, ça a tout de suite des conséquences... Euh, euh, non négligeable sur, sur leur vie. Et je pense que ce, c est, c est cette montée de la, de la répression, comme hein, on en parlait tout à l'heure, je pense qu'elle est très liée au message qu'on a. Euh, tous, tous les gens sérieux. Les gens sérieux, ce qu'ils disent, c'est que le problème, il est systémique. Il ne s'agit pas d'abandonner la construction d'un aéroport. Il ne s'agit pas d'aller enfouir des déchets nucléaires un peu plus loin. La, le problème, il est systémique et le message, le seul message sérieux, c'est qu'il faut changer de système. Et donc, en face, qu'est-ce qui se passe eh bien, En face, on a le système, comment vous voulez qu'il réagisse Le système il se défend. C'est normal, quelque part. Le système se défend, et il se défend de toutes ses forces. Parce qu'on ne lui demande pas un aménagement, on ne lui demande pas des petites adaptations. On lui demande de laisser la place à autre chose. Donc de dégager, donc de mourir. Donc le système se défend, et il se défend de toutes ses forces. Et je pense qu'on n'a pas fini. C'est assez naturel, hein, si on commence à dire... Euh non, non, mais le problème, c'est pas c'est pas qu'on demande ci ou qu'on demande ça, qu'on veut la retraite à tel âge ou ou un aéroport à tel endroit plutôt qu'à tel autre endroit. Si ce qu'on dit, c'est qu'il euh, faut changer de système, ben, le système, il n'a aucune réponse à ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde Donc, il pète les plombs.
0: Pour revenir sur les, les modes d'action, euh, depuis quelques mois, quelques années, on, on entend beaucoup parler de désarmement euh, qui va avec... Euh, avec le sabotage, euh, comment, d'après vous, cette notion s'est euh, un peu imposée dans le, dans le vocabulaire euh, militant
2: Le désarmement, c'est euh, un mot qui a été inventé euh, par des activistes des soulèvements de la terre il y a deux ans. Donc c'est vrai que c'est une notion euh, assez nouvelle... Il y a un petit recueil de soutien au soulèvement de la terre là, qui est sorti euh, cette semaine, <rire> qu'on avait prévu au cas où on se faisait dissoudre, où il y a justement un texte qui revient sur la notion de contre-violence, qui est une notion de Françoise euh, donc une militante anti-nucléaire qui avait fait notamment des actions de sabotage et, euh, et qui du coup voilà, définissait la, la violence des écologistes. Bon, après, voilà, on pourra revenir sur comment on, on définit cette violence comme une réaction à la violence du système, et le mot désarmement, nous, on l'a pensé exactement pour ça. Parce qu'en fait, on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix que de démanteler les infrastructures qui ravagent le, le, le vivant chaque jour. Et donc, d'avoir cette notion d'arme qui est braquée sur nous et que nous, on la désactive, ça nous semblait être une expression assez forte et qui correspondait bien à la réalité. Et après, si ça s'est popularisé, je pense que c'est parce que tout le monde avait ce sentiment-là mais aussi qu'en effet, euh, les actions euh, donc de sabotage, de désarmement sont de plus en plus nombreuses et que et que c'est quelque chose euh, dont s'est beaucoup approprié. Enfin, euh, c'est un
3: mode d'action dont on s'est qu'on s'est beaucoup approprié en tant que militant écologiste. En fait, c'est euh, ce qui est intéressant avec le mot sabotage, c'est que à, à la faveur de la procédure enclenchée contre les soulèvements de la terre, je me suis rendu compte en lisant euh, la, ce qui s'appelle la lettre de grief, hein, c'est-à-dire qui est le, la petite note dans laquelle le ministère de l'Intérieur expliquait euh, il y a quelques mois pourquoi est-ce qu'il voulait dissoudre euh, les soulèvements. Donc il y avait toute une liste euh, d'actions qui leur étaient reprochées et euh, notamment le sabotage. Et en fait, à cette occasion, euh, j'ai découvert, euh, j'ignorais, hein, sais pas quoi c'était caché, que sabotage, euh, en fait, dans la loi française, ça a un sens très précis, qui n'est pas uniquement euh, de casser de casser, euh, je sais pas, un, un, un équipement industriel, euh, de faire brûler une usine ou de, euh, ou de bloquer, euh, d'empêcher un camion de tourner. C'est pas ça le sabotage. Le sabotage dans la loi française, c'est porter atteinte à un équipement euh, ou à un dispositif. Je sais plus comment c'est dit, qui est euh, de euh, la plus haute intérêt, qui représente un, un très haut intérêt pour la nation. C'est-à-dire qu'il y a une dimension euh, stratégique euh, hyper forte. Ce qui permet de comprendre que euh, quand euh, euh, la police ou, euh, les, ou les ministres ou des élus s'en prennent à euh, des militants euh, ben, écologistes ou des militants syndicaux, parce qu'il y a eu d'autres cas, euh, par exemple, euh, concernant des... Euh, euh, des compteurs électriques et tout ça enfin, bon, bref, le sabotage les... enfin, la, la, la destruction matérielle euh, d'équipements euh, nocifs euh, euh, est pratiquée euh, dans, les, dans les mouvements sociaux depuis, depuis fort longtemps en réalité bon, bref, ce que je voulais dire c'est que euh, le, ce mot sabotage il est utilisé à mauvais escient en fait le pouvoir et ses élus sortent la carte sabotage pour faire peur, parce que sabotage, on pense dans une association d'idées un petit peu rapide, sabotage, attentat, terrorisme, enfin, il y a une sorte de confusion quoi, qui se fait, alors qu'en fait, non, la loi française, elle est beaucoup plus spécifique que ça. De ce point de vue-là, le fait que les soulèvements, enfin, vous ayez eu cette... Cette, cette invention de mots avec désarmement, c'est intéressant parce que ça, ça retourne dans l'idée, ça retourne complètement le stigmate quelque part euh, associé à cette destruction matérielle. Mais après, évidemment, maintenant, ça a été complètement repéré euh, par euh, la police et qui, au contraire, euh, voilà, demande aux militants, en tout cas à certains militants, que, que pensez-vous de la théorie du désarmement Donc, c'est devenu une théorie. Est-ce que vous avez policiale. lu Andreas Malm Et, et avez-vous lu Andreas Malm mal. Donc, l'auteur commence à botter un pipeline.
1: Oui, je vais aller dans, dans, dans le même sens. Euh, je pense c'est hyper important d'avoir des, des concepts et des mots euh, pour parler des, des concepts. Et euh, quand on désarme quelqu'un, on se défend. Ce n'est pas du tout une attaque. Et donc, on n'est on est a priori pas en faute. On se défend d'un agresseur qui, en l'occurrence, est en train de euh, tout détruire, y compris nous. Donc, euh, je pense, je pense qu'il y a une bataille sur les, les termes et les concepts et, il y a une, et les idées. Et, euh, et il y a une bataille de, de légitimité de faire comprendre que c'est légitime. C'est légitime de désarmer quelqu'un qui est en train de nous bousiller. Et euh, une chose que moi, je ne savais pas du tout avant, mais que dont je me suis rendu compte en militant, enfin, que j'ai appris en militant, c'est que euh, ces concepts-là, on n'est pas les premiers à y penser, on n'est pas les premiers à y réfléchir. Et en fait, ces concepts-là, ils sont dans la loi, ils sont dans la Constitution de plein de pays, y compris le nôtre. Et ils sont dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et, etc., etc. Et notamment, il euh, y a un concept qui s'appelle l'état de nécessité. Donc, l'état de nécessité, c'est un concept légal qui existe en France qui dit que ben, vous n'avez pas le droit de fracturer la porte d'une maison et d'entrer dedans, si ce n'est pas la vôtre. Mais bon, si la maison est en feu et qu'il y a des gens dedans, en fait, vous avez le droit de casser la porte pour aller les sauver. Et même, vous avez le devoir de casser la porte pour aller les sauver. Et si ce n'est pas une situation comme celle-là dans laquelle on est, si on n'est pas dans une situation où tout le monde, enfin, où un système est en train de cramer la planète, cramer la vie, cramer la biodiversité, etc., euh, et qu'on doit absolument intervenir parce qu'il euh, y a des gens à sauver, concrètement, très concrètement, c'est très important. Et si ça ne si ça vous embête pas trop, je vais juste vous lire le, 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 les deux-trois lignes de, de l'article 122.7 du Code pénal français, donc sur l'état de nécessité, hein, qui est assez différent, je trouve, et qui dit euh, « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, qui menace elle-même autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ». C'est un article du Code pénal français, dont se servent beaucoup les écologistes, d'ailleurs, dans les procès. Je veux dire, ça, c'est quand même euh, pas par la fort et important. En fait, on l utilise,
2: au procès, on l'utilise toujours l'état de nécessité, parce que c'est hyper important, et j'avoue qu'en on lit, on se dit wow, « Waouh, trop bien ». Le truc, c'est que souvent, pour que ce soit vraiment appliqué, il faut qu'il y ait eu des jurisprudences, et, euh, et moi, j'ai assisté à plusieurs procès, où malheureusement, ils nous disent « Bon, mais OK, mais le caractère d'urgence, il n'est pas vraiment là, parce que... » En effet, c'est lorsque lorsque enfin, il faut encore les convaincre en fait de, de ça et puis en même temps, voilà, je dis convaincre. En fait, c'est vrai que la justice, elle fonctionne beaucoup avec des jurisprudences, mais c'est pour ça qu'à chaque procès écolo, on le place et qu'on se dit, si jamais ensuite on est acquitté pour ça, mais alors là, jackpot, parce que plus on a de jurisprudence, plus, enfin, il y a un effet qui fait que ça s'augmente au fur et à mesure. Mais euh, c'est vrai que le droit, des fois, il y a des choses bien, mais ensuite, il faut il faut aussi euh, politiquement euh, passer des caps. Pour, pour que ça nous serve vraiment. Quoi.
0: Ça, ça peut être une idée d'action à un plan de formation massif euh, des magistrats aux enjeux écologiques. Alors, une dernière question. Après, on prendra vos questions. Donc, le, les dernières semaines, les dernières actions euh, des soulèvements de la Terre ont été beaucoup médiatisées. Ça a permis aussi de donner beaucoup de visibilité aux enjeux qui sont qui sont soulevés, à, notamment à l'accaparement des ressources, des terres, la bétonisation, etc. Il y a quand même un soutien populaire qui est massif. Est-ce que euh, vous pensez que l'écologie pourrait constituer une, une sorte de nouvelle utopie euh, fédératrice euh, pour les luttes sociales et pour l'avenir
3: Question très simple, <rire> oui. à laquelle nous allons pouvoir répondre en quelques secondes. Non, mais c'est une très belle question, très compliquée. Euh, bon, moi, je me dis, si on regarde ce qui s'est passé pendant le mouvement euh, contre la réforme des retraites, on voit quand même que ce n'est pas gagné, dans le sens où euh, on a quand même eu un énorme... Enfin, on a eu un très gros mouvement social, euh, le plus gros mouvement social depuis des années en France, avec des grèves, des grosses grèves massives... Euh, des manifs avec plein de gens enfin quelque chose qu'on n'avait pas vu vraiment depuis des années et euh, sur une question fondamentale qui est la question du travail sur une question, la question du travail qui est quand même complètement liée à, à, à celle du système de production donc de l'économie, donc de l'écologie on ne peut pas dire que euh, les sujets d'écologie aient joué un rôle prépondérant dans ces mobilisations ben non enfin, moi, je, en tout cas moi, moi bah, alors, moi, je, vous, je vais vous dire ce que, euh, mon analyse et puis vous, vous vous direz vous ce que vous en pensez. Et moi, je pense que la question de l'écologie a joué un rôle complètement mineur dans ces mobilisations. Qu'il y avait des militantes et militants écologistes dans ces manifs, c'est évident, que euh, des euh, de collectifs de travailleurs ont essayé de porter euh, une critique écologiste du système productif. Mais que c'était complètement secondaire, en fait, dans les slogans et mots d'ordre qui animaient ces manifestations. Et pour moi, c'est un peu un rendez-vous raté de ce point de vue-là. Je trouve ça, je pense qu'on a perdu, on a perdu de ce point de vue-là une occasion hyper importante de faire comprendre à tout le monde qu'il n'y a pas d'un côté le mouvement social et de l'autre des mobilisations écologistes, qu'en fait, c'est la même chose. C'est la même chose dans le sens où c'est euh, défendre l'habitabilité du monde, euh, la justice sociale et la justice écologique, qu'il ne peut pas y avoir de justice sociale sans justice écologique et inversement, sauf que euh, l'appareil productif en France étant ce qu'il est, l'économie étant organisée comme elle est, et ben, quand on quand on est travailleur aujourd'hui en France et qu'on manifeste pour défendre son emploi, et ben, on se retrouve à défendre euh, des emplois de secteurs que d'un point de vue de l'écologie on considère qu'il faudrait soit faire disparaître soit en réduire soit en modifier en bouleverser complètement les activités. C'est dans ce sens-là que je dis que pour moi c'est un rendez-vous raté. Alors c'était hyper difficile à faire et c'est pas pour critiquer la manière dont ce mouvement a été construit pas du tout mais moi je trouve que bah aujourd'hui on se retrouve dans une situation où ce euh, ce mouvement social euh, n'a pas permis de porter fortement un agenda de justice écologique et sociale. Je pense qu'il faut y arriver absolument. Je pense que c'est possible, mais que ça demande ben ça demande en fait un, ça demande une remise en question mais tellement profonde que c'est difficile à faire advenir donc il y a des super exemples avec la mobilisation de salariés de Total à la raffinerie de Grand Puy qui ont porté des propositions de reconversion de leur équipement, enfin donc il y a c'est ça, ça, rend, euh, ça montre que c'est pas juste une idée, oui, que c'est que c'est possible, qu'il y a plein de syndicalistes qui ont compris ça, mais pour autant, ces syndicalistes et ces travailleurs, bah, ils sont pris en fait dans leur système productif. Et donc, on en revient à l'éternelle discussion très ancienne euh, dans l'espace anticapitaliste et dans le mouvement ouvrier de euh, comment on fait pour renverser un ordre économique. Et en fait, bah, il faut passer sans doute par tout, c'est-à-dire euh, à la fois par euh, plein de mouvements de résistance local, mais ce n'est pas parce qu'ils sont locaux qu'ils ne sont pas importants, mais qu'ils sont là voilà, de gripper le système. Mais il faut aussi que ça vienne, d d un, d un, que ça joue à une échelle plus infrastructurelle, plus macro, parce que sinon, en fait, les militants, ils se retrouvent même pris en étau dans un système bah, que, que tout seul, voilà, ils ne peuvent pas changer. Et que stratégiquement, c'est bien normal qu'ils répondent euh, depuis là où ils sont. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que, de ce point de vue-là, je pense qu'il ne faut pas se cacher la difficulté.
2: J'ai l'impression que le mouvement des retraites, ce n'est pas forcément le bon endroit. Après, tu l'as dit, je pense que c'est assez compliqué. C'est que quand on attaque nos droits sociaux, la seule, ce qu'on fait, c'est qu'on se défend. Et sur cette question très précise, et j'ai l'impression que, quelles que soient les grandes mobilisations sociales, on a du mal à faire ressortir les, les sujets de fond de mon côté, j'ai l'impression de l'avoir bien vécu sur les enjeux écologiques, avec sur for Climate, où on faisait des marches pour le climat, où on avait des textes de revendications assez intéressants, et en fait, c'était toujours au lycée, parce que enfin bon, c'est hyper compliqué, j'ai l'impression, avec, les... avec ces mobilisations de masse-là, de, voilà, de, 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 de diffuser, en tout cas, des, donc des réflexions plus complexes. Et comme j'ai trouvé ça intéressant, la manière dont on s'est réunis, euh, personnes qui sont politisées via l'écologie et personnes qui sont politisées via, les, via des mouvements euh, sociaux. Enfin, En vrai, je déteste maintenant faire la distinction entre les deux, mais euh, enfin, sur des questions plus sociales. On s'est vraiment retrouvés non, en fait, dans ce mouvement contre la réforme des retraites. En tout cas, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu d'énormes changements depuis la période des Gilets jaunes, où j'avais l'impression de me batailler avec d'autres jeunes de Youth for Climate euh, en réunion inter climat, en disant « mais en fait... Euh, » On peut plus faire notre manif climat en même temps que la manif des gilets jaunes, c'est pas possible. Et il y a des, il y, a... y avait vraiment un fossé en fait. Tandis que là, on s'est, on s'est beaucoup retrouvés, Et puis tu en as parlé, les, les mobilisations locales avec les syndicats, elles montrent que euh, les militants écologistes se mobilisent aussi euh, pour les droits des travailleurs. Et inversement, euh, les manifestations contre les mégabassines, euh, depuis le début, on a l'appui de la CGT et de Solidaires au niveau national depuis, depuis quelques mois pour déposer les manifestations parce qu'ils savent très bien que eux euh, s'il y a une déclaration de manifestation qui passe, ce sera sans doute la leur parce qu'ils sont, ils sont très légitimes aux, aux yeux de la préfecture il y a eu un fort soutien des syndicats vis-à-vis -vis de la dissolution des soulèvements de la terre, bon, bien entendu il y a des différences entre la CGT qui reste majoritairement plus productiviste et solidaire où j'ai l'impression que pour le coup ça fait des années qu'ils ont, qu ont une approche très intersectionnelle avec les mouvements écologistes féministes, décoloniaux, etc. Mais oui, c'est vrai que moi, je suis pas, enfin, je suis pas très pessimiste là-dessus, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est sûr que ce sera par, euh, par euh, ce qui se passe au niveau des comités locaux euh, et euh, de, de, des syndicats et de nos, de nos organisations écologistes qu'on euh, arrivera à faire changer la société et à, à changer réellement le système
0: et euh, à sortir du, du productivisme. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions Oui
1: Bonjour, merci. J'avais une question
2: pour savoir s'il y a un des modes d'action pour les chercheurs et chercheuses, ce serait de faire pression sur les financements des multinationales dans le secteur de la recherche, les multinationales qui font partie du problème mais qui aussi cherchent à, à se crédibiliser avec les études produites, souvent très orientées et qui alimente le doute avec toute cette industrie du doute pour, pour un peu pérenniser des comportements néfastes le plus longtemps possible dans des idées de profit. Et du coup, si, si vous, Mathieu, dans votre travail et dans les gens qui vous entourent, il y a des, il y a, ça s'organise un peu des, des questionnements autour de qui paye la recherche publique, de qui on accepte des fonds.
1: Merci. Alors, il y a, il y a clairement des, des choses comme ça. Il y a des... alors Déjà, ça, ça a toujours été fait au niveau individuel Ensuite, au niveau plus ou moins local aussi, et là, ça prend quand même de l'ampleur avec des, des institutions euh, euh, majeures, comme des universités entières ou des choses comme ça, qui euh, se désengagent, alors c'est vraiment super récent pour le coup, mais qui se désengagent, par exemple, de tout financement par des, euh, des entreprises liées aux, enfin, productrices d'énergie fossile. Voilà, il y a aussi des collectifs qui sont tout simplement euh, euh, interdits aux entreprises parce que la recherche d'un business machin est considérée comme incompatible. Voilà, après, euh, j'ai bien aimé euh, votre expression sur les, les universitaires, les académiques pourraient faire pression sur les, les financements privés, parce qu'en fait, bien sûr, c'est plutôt le contraire. C'est les financements publics et les financements privés qui, qui font pression. Voilà, après, il y, y a tout un, un petit peu comme la neutralité, il y a toute un, une réflexion à avoir pour se rendre compte que euh, ben non, ce n'est pas juste, on prend du fric à une entreprise et puis on fait la recherche qu'on veut quand même. En fait, ça influence quelque part. Et puis, effectivement, c'est utilisé pour, pour blanchir, pour verdir, pour verdir les entreprises. C'est très compliqué. Et euh, ça bouge, mais c'est très non consensuel. C'est pas du tout consensuel. Alors, ça, ça dépend aussi des disciplines. Moi, je suis en informatique. Dans mon labo, on fait des drones, de la connaissance faciale, des méthodes pour aller chercher du pétrole au fond des océans, de l'IA plein pot. Il euh, y a des gens très sympas, de la 6G, il euh, y a des gens très sympas qui euh, ont fait la 5G et qui maintenant font la 6G parce que, et qui se considèrent comme écologistes parce que ça consomme moins que la 5G, qui elle-même consomme moins que la 4G. Et c'est vrai, bien sûr, on ne fait pas la même chose qu'avec la 4G, on, on fait 10 fois plus de choses, donc ça consomme deux fois moins. Donc au total, ça consomme 5 fois plus. Bon, mais ça, c'est les, les effets rebonds, hein. c'est des choses que nous, on connaît en tant que, euh, que militants écologistes. Si on prend les collègues euh, en tant que chercheurs en France, euh, en poste, je, je pense qu'il n'y a pas. Je pense qu'il n'y a pas 10% des gens qui, qui savent ce que des qui savent ce que c'est les les faits rebonds. et si on se restreint à l'informatique, je pense qu'on n'est pas on n'est pas à 2%. C'est plutôt en sciences humaines et sociales qu'on est au courant de ce genre de choses.
0: Autre question.
1: Je vous parliez des euh, abus, de l'acharnement juridique sur les les, manifestants, les, les militants, pardon. Qui ont été au bout de 10 ans, je crois, euh, complètement exonérés, en fait, euh, de toute. Enfin, euh, je ne connais pas les termes exacts, quoi,
3: mais euh, je voulais savoir s'il y avait moyen pour eux de demander, en fait, réparation à
1: l'État. Et...
3: Alors, euh, euh, en fait, à Bure, c'est moins longtemps, hein, c'est 3 ans. En fait, c'est euh, le, les gens de Tarnac, hein, qui avaient été arrêtés en tant que groupe de Tarnac, euh, qui ont eu 10 ans de procédure et qui à la fin ont quasiment tous bénéficié d'une relaxe ça s'appelle une relaxe quand la, la justice considère que finalement vous n'êtes pas coupable et en fait eux, le groupe de Tarnac, certains d'entre eux ont entamé une, une procédure en réparation puisque certains d'entre eux avaient été incarcérés les taux judiciaires, la répression judiciaire avait été beaucoup plus forte euh, contre ce groupe qu'à Donc à c'était trois ans. Et euh, à ma connaissance, j'espère que je ne me trompe pas, à ma connaissance, ils n'ont pas entamé de, ben, si de procédure de réparation dans leur cas. Techniquement, ils n'ont pas été relaxés. Tout simplement, ils ont été condamnés pour des délits très mineurs, comme euh, organisation de manifestations non déclarées. Donc je ne suis même pas sûre que juridiquement, en fait, ça ouvre la possibilité euh, de demander euh, réparation. En revanche... Certains et certaines d'entre eux euh, ont euh, contesté euh, plusieurs aspects de la procédure et, euh, et, et continuent à tenir cette procédure pour la faire monter euh, jusqu'à la Cour européenne euh, des droits de l'homme. Donc il y a une bataille euh, juridique qui est une bataille de défense des droits, euh, des droits humains, effectivement, qui se, qui se poursuit. Euh, mais euh, eux, ils ont plutôt choisi cette voie-là, euh, qui est une manière aussi de politiser le dossier en se disant bon, « on défend des droits et pas simplement euh, notre euh, situation ». J'espère que je ne me, me trompe pas dans la description de leur situation.
1: Euh, <coughs> merci. Vous l'avez rappelé, on a besoin d'un changement systémique et pas d'aménagement à la marge. Et du coup, ça interroge vachement sur le, mode de radicalité, le niveau de radicalité qui est nécessaire aujourd'hui. Surtout quand on a lu comment ça pose un pipeline, on, on voit que la question se pose assez rapidement. Du coup, la question que j'aime, mais désolé, elle va être un peu large, c'est Selon vous, aujourd'hui, on est à quel niveau de radicalité par rapport à ce qu'on devrait avoir Et aussi, une question que je me pose beaucoup, c'est à quel point stratégiquement monter en radicalité, ça ne va pas créer un clivage trop grand pour enfin, embarquer massivement les gens dans ce changement Désolée, c'est une question vraiment tarte à la crème, mais, mais voilà.
2: Non, mais c'est une très bonne question. En tout cas, nous, le choix qu'on a fait au sein des soulèvements de la Terre, c'est de mettre en avant donc, les actions de désarmement et de se dire que, en tout cas, euh, la dégradations matérielle, c'était nécessaire. Et j'ai l'impression que, là-dessus, en tout cas, on ne s'est pas du tout isolés. Enfin, les personnes qui nous attaquent très frontalement, c'est celles qui ont intérêt à ce que ça ne se passe pas. Mais par contre, euh, bon, on l'a vu avec les mégabassines, on est passé de 500 personnes au début de la lutte. Bon, ça s'explique aussi par d'autres raisons, comme les sécheresses qui sont de plus en plus graves, mais au début de la lutte, on est 500 personnes, on était 30 000 à sainte soline et notamment parce que lors de toutes nos manifestations, malheureusement, ça a été très peu médiatisés à sainte parce puisqu'ils n'ont parlé que des violences, ont fait des actions de désarmement, et euh, qu'il y a plein de personnes qui ont rejoint cette lutte en se disant « Enfin, j'ai l'impression voilà, de faire quelque chose à la hauteur des enjeux, etc. » J'ai l'impression qu'historiquement aussi, euh, dans le mouvement écologiste, on s'est dit qu'on n'allait pas cibler directement des individus, justement parce que c'est contre-productif, et qu'en vrai, bon, euh, l'ETA, le donc pour le coup, un groupe vraiment terroriste basque, a euh, obtenu gain de cause euh, contre la construction d'une centrale nucléaire en tuant trois fois les, les, les ingénieurs qui étaient à la tête du projet. Mais en vrai, je pense qu'on a d'autres moyens de faire ça. Et quand même, l'ETA, quand on fait un bilan euh, globalement, je ne suis pas sûre qu'il soit euh, particulièrement bon. Parce que c'est vrai que dès qu'on part voilà, dans des... Dans des des agressions physiques, des, des la lutte armée, des tentatives d'assassinat. Bon, si on prend vraiment le haut du panier de ce qu'on pourrait imaginer faire, je je pense que pour le coup, on est vraiment pris dans un engrenage de la violence et tout ce qui s'est passé au niveau de l'autonomie politique dans les années 90. Euh, voilà, selon moi, montre que c'est que c'est une mauvaise idée et que de toute façon, euh, les gens qui ont des postes à haute responsabilité, ils sont remplaçables parce que justement, c'est le système qu'on attaque. D'ailleurs, à propos de ça, juste pour dire que même les mouvements qui sont jugés les plus radicaux, typiquement le Front de Libération de la Terre dans les années 90 et qui ont justement saboté des centaines d'infrastructures, ils n'ont jamais blessé aucun être vivant. Donc euh, là-dessus, j'ai l'impression que ça ne ça va, va pas changer et qu'on peut très bien, euh, qu on, qu on, qu on, justement, contrairement à ce que dit le gouvernement, qu'on est dans une pente vers le terrorisme et que c'est pour ça qu'on est peut-être arrêté par les services antiterroristes actuellement... Euh, je pense que ça ne ça va pas du tout, euh, du tout se produire et par rapport au sabotage euh, c'est intéressant de voir tout ce qu'on peut faire sans prendre trop de risques justement je pense qu'il y aura toujours des militants écologistes qui feront ça euh, de manière spectac spectaculaire à visage découvert, les actions de désobéissance civile ça on en a besoin aussi euh, pour montrer qu'on est légitime et c'est le pari qu'on a fait au sein des soulèvements de la terre nous on ne fait pas d'actions clandestines, les actions de désarmement on les fait à plusieurs centaines, à plusieurs milliers pour montrer qu'on est légitime à démanteler euh, ces infrastructures, et que dans tous les cas, en fait, on ne demande jamais, jamais l'avis des habitants quand il y a des, des projets euh, comme ça qui, qui se font. Et du coup, euh, c'est vrai que tu as parlé d'André Asmal, peut-être pour finir là-dessus, et, euh, et bon nous, il euh, n'y a pas longtemps, on a vu l'adaptation en film de son bouquin, euh, où vraiment justement c'est très spectaculaire c'est un peu en mode blockbuster américain et ils font tout péter de manière enfin euh, voilà de manière enfin euh, peut-être qu'on pourrait penser quand on fantasme autour du sabotage on s'est dit oula enfin franchement mauvaise idée enfin euh, déjà euh, manier des explosifs enfin euh, bon peut-être qu'il a un moment si on se dit qu'on n'a pas le choix euh, pourquoi pas enfin Françoise Dobon justement avait mis une bombe à Fessenheim mais pareil n'avait blessé personne enfin euh, au chantier de Fessenheim mais hein, pas dans la centrale nucléaire oh là là euh, <rire> parce que là quand même euh, un peu problématique, mais il y a plein de formes de petits sabotages, et c'est ce qu'on essaie de faire au sein du soulèvement de la Terre, qui sont des actions assez créatives et qui peuvent quand même avoir des impacts matériels assez forts, et j'ai l'impression qu'on peut partir dans cette voie-là qui fait que c'est difficile de nous calquer justement ces étiquettes de terroristes ou de dangereux criminels, et qui pourtant permettent d'avoir un impact bien concret sur le système, et moi je pense qu'on peut en remporter des grandes victoires en en restant là, quoi
3: parce que la question du moyen d'action évidemment elle est fondamentale vu la situation dans laquelle on est et en fait bon, il y a tout ce que vient de dire Léna sur l'action voilà, directe en fait, l'action directe par soi-même pour empêcher voilà, une infrastructure toxique mais il enfin, ne faut quand même pas oublier que dans le, voilà, dans le mouvement ouvrier il y a un répertoire d'action voilà, hyper fort et pour faire le lien avec ce la discussion qui s'esquissait précédemment sur le mouvement des retraites sur la question de la grève générale Historiquement, la grève générale comme arrêt de l'économie, arrêt de la production, c'était ça l'objectif. C'était le moment où tous les travailleurs et travailleuses, ils mettent le, quand ils mettent le sabot, saboté, je mets le sabot dans la machine, j'arrête la, la machine et j'arrête la machine et j'arrête de travailler pour mon patron, je sors de mon usine et je, euh, euh, je rencontre les autres travailleuses et travailleurs et ensemble, on réfléchit à comment faire autrement. Et, euh, et c'est quelque chose de cet ordre-là, de mon point de vue, qu'il faudrait réussir à faire entrer dans le répertoire d'action des militants et militantes écologistes. Je dis pas ça pour dire à la place de ce que vient de dire Lena, mais qu'en revanche, ça me paraît absolument nécessaire et pour avoir un, un, un impact plus structurel, plus, plus fort, quoi, pas simplement localisé, et aussi parce que c'est enfin, aussi se protéger, quoi, prendre moins de risques par rapport à, à la répression. Et euh, si, on, si on commence à, à, à re-regarder de, de ce côté-là, bah, c'est quand même l'histoire euh, révolutionnaire hein, des mouvements ouvriers euh, pendant euh, la fin du 19e et tout le 20e siècle. Elle est faite de ça, c'est-à-dire arrêter la production, créer des communes. Donc, euh, bien sûr, euh, la, la commune de 1871, mais il y a eu plein d'autres communes et, euh, dans l'histoire européenne euh, du XXe siècle, et euh, je pense notamment à, 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 à un chapitre très intéressant d'une historienne états-unienne qui s'appelle Christine Ross, une chercheuse états-unienne Christine Ross, qui a, qui a publié « La Fabrique ». Parce qu'il n'y a pas que Andreas Malm qui publie à la fabrique. Il y a aussi Christine Ross, par exemple, et, euh, qui, a écrit, qui a écrit ce livre qui s'appelle « La forme commune », dans lequel elle revient donc, sur plusieurs euh, luttes. Bon, je, vais, je vais rapidement. Et notamment sur la commune de Nantes, en 1968. C'est hyper intéressant, parce qu'elle raconte bien comment il euh, y a eu un, un pacte, une alliance entre euh, des ouvriers grévistes et des paysans, le fait d'arrêter de, de travailler bah, du coup on n'a plus de salaire, donc du coup on n'a plus d'argent pour s'acheter à manger, bah, donc on est, on est dépendant de la solidarité paysanne Mais donc du coup on revient à la terre et qu'on peut imaginer que là ça dure quelques semaines et là en quelques semaines, en fait même en quelques jours ils réussissent comme à l'époque à la commune de Paris à mettre en place un système de solidarité euh, qui leur permet euh, de euh, subvenir à leurs besoins, de continuer à manger, mais l'idée alors évidemment ça paraît complètement utopiste quand on dit ça comme ça mais ce serait que ça dure et que ça dure, ça dure, ça dure, l'outil de, de production euh, des rails et une autre manière de faire économie, euh, une autre manière de subvenir se à ses besoins euh, prend place. Pour terminer, il y, y, y a un film que j'aime beaucoup, alors qui est complètement désuet et ringard aujourd'hui, mais bon, ça peut quand même nourrir un peu l'imaginaire, c'est L'An 01. Je ne sais pas si, vous, si voilà, ça vous dit. C'est euh, un film des années 68 qui est en fait inspiré d'une BD, euh, la BD de GB, et qui imaginait. Euh, voilà, euh, la, la révolution a réussi en France, et donc, bah, comme on fait, comment on se parle, euh, c'est voilà, très drôle, mais, mais, mais derrière l'humour, en fait, ça dit un truc fondamental, de, en fait, il faut croire, en fait, c'est ça aussi, il faut croire qu'on a la capacité, en tant que travailleuse et travailleur, d'arrêter l'économie. Et, en fait, c'est ça qu'on a perdu aussi, avec euh, tout euh, le euh, néolibéralisme hyper brutal euh, des années euh, 80, on a perdu, en fait, la, la conviction que c'était possible de le faire. Mais, en fait, euh, bah, si plein, plein, plein de gens pensent que c'est possible, c est, c est, évidemment, ça, ça le devient. Et Moi, c'est pour ça qu'encore une fois, j'insiste beaucoup sur le lien avec l'histoire du mouvement ouvrier, mais il me semble que c'est capital, en fait, pour que le mouvement écologiste, aujourd'hui, atteigne une, une plus grande masse quoi, de, de, de personnes et surtout se mette en situation en hein, capacité d'arrêter le système que Mathieu décrivait comme si problématique.
0: C'est une dernière question oui. Ah. On a deux concurrentes.
2: Ah, je me permets juste là-dessus. Euh, S'il y a trois nouvelles questions, on essaie de respecter la parité aussi dans les questions. Voilà. Bonsoir. Tout à l'heure, vous parliez de la peur face à la répression et la criminalisation euh, croissante. Je pense que peut-être que la peur elle est aussi plus présente dans les milieux privilégiés parce qu'on a peut-être aussi plus de choses à perdre. Du coup, cette question est peut-être un peu autocentrée. Mais comment... Euh, à votre avis, quel est la, le rôle en fait, de cette peur À quel point euh, on peut la renverser, l'utiliser Comment on lutte contre en fait Comment est-ce qu'on fait pour prendre nos camarades par la main et se
3: dire euh, « bah, Ok, on a peur, mais ce n'est pas grave, on y va quand même
1: ?» Alors, Je ne vais, vais pas vraiment répondre à, exactement à ça. Mais euh, effectivement, le, le niveau d'action et le niveau de prise de risque n'est pas, pas le même pour tout le monde et ne peut pas être le même pour tout le monde. Donc il y a la peur, il y a ce qu'on a, qu a peur de perdre, mais il y a aussi la responsabilité voilà, bon, je vais parler de mon fils, mais voilà, moi, je m'occupe de mon fils tout seul. Il y a un moment où, garde à vue, euh, bah non, quoi, il faut que je rentre lui faire à manger. Euh, même s'il faut aussi que je me débrouille pour qu'il ait un monde habitable quand il sera grand. Et il y a une complémentarité des modes d'action et une complémentarité même, même dans, des, dans des groupes qui pratiquent la désobéissance civile ou euh, le désarmement, où euh, on n'est pas forcément obligé d'être au front, en, en première ligne, et de se retrouver en garde à vue, de se retrouver à, à vraiment beaucoup perdre. Donc voilà, après... Donc ça, c'est vraiment une dimension euh, que je trouve toujours très importante, parce qu'il euh, y, y a une certaine frange de militants, et c'est normal, c'est naturel, euh, qui, qui, qui passent beaucoup de temps à se demander pourquoi les autres ne font pas pareil. Il faut voir les conditions des autres, il faut voir ce que chacun vit, il faut voir d'où chacun vient, il faut voir où chacun en est, et il faut un peu d'humilité aussi par rapport à ça. Et après, sur la, la, la peur en elle-même, euh, je pense qu'il euh, qu y a un moment où on a plus peur de ce qui va se passer si on ne fait rien que euh, de ce qui va se passer si on fait quelque chose. Et ça, c'est vrai dans plein de choses. Je ne vais pas raconter ma vie encore, mais voilà, c'est vrai dans plein de choses. Il y a vraiment plein de moments où euh, agir, ça fait super peur, mais euh, pas agir, ça fait encore plus peur. Et quand on arrive à ce moment-là, ben, on fait comme d'habitude, parce qu'on est des gros lâches, on fait le truc qui fait le moins peur. Et des fois, c'est agir.
2: Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il peut... enfin, y a plein de rôles possibles, même lorsqu'on fait euh, des actions de désobéissance civile, notamment, euh, bon, pour parler encore de Sainte-Soline, mais il y a 30 000 personnes qui sont venues, ça veut dire que nous, on a dû monter un camp pendant des jours avant pour que les personnes puissent arriver. Et il y a aussi surtout euh, les cantines de l'Ouest, qui sont un réseau de plein de petites cantines associatives, euh, qui ont fait à manger pour 8000 personnes. Bon, voilà. Ma mère habite pas loin euh, de la première bassine qui a été construite dans le cadre du projet. et Elle avait trop envie de venir en manif, mais voilà, elle a, elle a des problèmes de hanche, etc. Elle est totalement désespérée, mais je lui ai dit... Mais va couper des légumes, enfin, c'est aussi important. Enfin, en fait, si, si personne ne nourrit les manifestants, s'il n'y a que des gens qui se disent, bon, bah, allez, moi, je, je vais casser des tuyaux de cette bassine, bah, en fait, euh, juste la mobilisation, elle ne se fait pas. Et je me dis que si au début on a peur ou qu'on est enfin, là, trop stressé, en fait, on peut rentrer dans la mobilisation euh, par d'autres biais. Et c'est vraiment euh, aussi bien. Et euh, c'est vrai qu'on a tendance à invisibiliser totalement euh, ces tâches qui, en plus, souvent sont prises, euh, prises par des femmes qui font que les mobilisations fonctionnent, enfin une mobilisation qui fonctionne c'est euh, plein de réunions avant, toutes ces questions logistiques c'est euh, justement euh, aussi comment on se réapproprie nos moyens de subsistance euh, et comment on s'autonomise euh, lors de ces mobilisations, on recrée un petit peu des, via ces campements des, des petites euh, voilà, des, des espaces communs en fait, où il faut, où faut tout gérer ensemble et, et d'ailleurs merci Jade pour l'intervention d'avant il enfin, y a le côté offensif mais il y a aussi comment construire des alternatives radicales euh, qui permettent de s'émanciper du capitalisme et euh, et ça aussi, c'est quelque chose pareil, qui est vraiment important au sein des soulèvements de la terre et qu'on essaie justement d'amplifier. De, de, enfin, il y a le réseau des cantines maintenant, mais il y a plein d'autres choses qui sont en construction, notamment des reprises de terres collectives par les comités locaux. Peut-être que le comité de Rennes, bientôt, sera le premier à, à avoir repris des terres dans une ferme pour faire grandir le mouvement aussi, et c'est incroyable. Bonsoir, merci beaucoup. Euh, je m'écarte peut-être un petit peu du sujet, euh, mais le Sénat a récemment voté là un amendement qui soumet les magistrats syndiqués euh, au principe d'impartialité. Euh, J'y pensais du coup parce qu'on parlait magistrats et qu'on parlait neutralité. Euh, on a peut-être l'impression que le gouvernement ne veut pas vraiment que le, les magistrats prennent trop la parole. Est-ce que ça peut euh, impacter les mouvements militants euh, aussi côté climat et justice sociale en tout cas, euh, c'est vrai que moi, on devait, fin, en étant confrontée à des procès, bon pas personnellement heureusement, mais euh, pour l'instant, mais euh, j'ai été euh, étonnée de voir euh, aussi à quel point il euh, y avait un lien entre le gouvernement et la justice. Le tribunal qui a été le plus horrible pour nous, c'est le tribunal de. Enfin tu vas me dire, c'est pareil, je réponds bien à ta question, mais je trouve que c'est un élément. C'est le tribunal de Niort, qui a vraiment eu. Enfin a enfin prononcé des peines particulièrement fortes à l'encontre de militants qui avaient juste participé à des manifestations contre les mégabassines et en fait c'est parce qu'il y avait une circulaire de Dupont Moretti quelques jours avant qui disait mais en fait les militants anti bassines il ne faut pas les louper et c'est là que tu te dis ouais mais en fait l'impartialité des magistrats ou des juges en fait elle est totalement factice et du coup ça m'étonne pas du tout qu'ils aillent dans cette direction là enfin, en fait ils, en... ils se rendent compte que c'est un frein à leur politique répressive que des fois on gagne des procès et je pense qu'en effet s'il y a de plus en plus comme ça de, de mesures répressives aussi à, à l'encontre des magistrats des juges etc ça va avoir en effet un retentissement sur la manière dont se déroulent les procès c'est clair, c'est inquiétant euh, oui une question, merci beaucoup pour vos interventions euh, alors ça va être une question en tarte à la crème on a beaucoup parlé du système on comprend très très bien ce qu'on veut détruire mais ce qui sous-tend, c'est le désir d'un autre monde, le désir d'autre chose. On n'en a pas suffisamment parlé et j'aimerais beaucoup vous entendre sur, euh, voilà, un imaginaire. Alors, il y a eu l'an 01 que je connaissais pas, que je vais regarder. Mais, euh, voilà, si vous aviez là à nous, à nous, à susciter un désir avec un livre, un film ou une histoire, une expérience, qu'est-ce que, vers quoi on se dirige, quoi?
3: Euh, franchement merci beaucoup pour cette intervention euh, parce que moi c'est une, une des choses qui m'inquiète en fait euh, c'est face au désastre euh, qui s'accélère et s'intensifie voilà tout ces... comment on fait pour garder la joie et que sans la joie là on a tout perdu quoi, si on n'a plus la joie on aura, on aura tout perdu et euh, euh, il se trouve qu'il euh, y, y a deux jours, euh, j'étais au Aubervilliers dans ces jardins ouvriers qu'avec d'autres, on, on a beaucoup défendu. Et en fait, parmi nous, il euh, y a une, une jeune femme brésilienne qui est géniale. Et, euh, et on sort d'une réunion qui était très sérieuse, euh, qui était un peu stratégique, un peu technique, très sérieuse. Donc, on sort comme ça, un peu préoccupé hein, Elle me regarde, elle me dit « Qu'est-ce qui t'a donné de la joie la semaine dernière ?» Et en fait, je suis restée un peu interloquée pendant trois secondes, en me disant, mais pourquoi elle dit ça Et en fait, c'était super. Et en fait, elle avait complètement raison. C'est de se dire, il ne faut pas qu'on lâche ça. C'est-à-dire, il faut absolument concilier euh, l'engagement dans son collectif, l'engagement dans son travail, euh, l'engagement dans ce qu'on fait. Euh, donc, avec tout le sérieux que ça demande, et bien sûr qu'il faut être hyper sérieux. Mais alors, mais c'est tellement important de continuer à se demander ça, parce qu'un euh, ben, monde... Euh, on ne pourra pas désirer un monde dans lequel on ne pense pas qu'on pourrait être joyeux. Vous voyez, un truc un peu comme ça. Donc euh, voilà, j'avais envie de partager cette, euh, cette anecdote que j'ai entendue un peu comme un rappel aussi à, voilà, à quitter son esprit de sérieux à certains moments.
1: Oui, je vais peut-être rajouter une petite chose qui m'a vraiment marqué quand, euh, quand j'ai commencé à, à m'engager et à militer. Une chose qui m'a vraiment frappée, parce que moi, j'ai commencé en me disant, waouh, c'est la cata, euh, enfin, voilà, c'est foutu, euh, machin. Et en fait, et on ne sait pas quoi faire face à cette catastrophe. Et en fait, c'est assez, assez marrant parce que, d'un certain point de vue, on sait assez bien ce qu'il faut faire. Et on, on a les solutions, entre guillemets. Je ne parle pas de solutions techniques, etc., mais on sait, on sait assez bien ce qu'il faut faire. Et euh, le problème, ce n'est pas euh, de savoir ce qu'il faut faire. Le problème, c'est de décider de le faire et de le faire. En fait, c'est vraiment, et notamment euh, des choses issues de la recherche, mais bien sûr pas uniquement, hein, de toute la société civile, etc. On a plein de solutions euh, pour les voitures, enfin pour la mobilité individuelle, on sait ce qu'il faut faire, pour la mobilité collective euh, aussi, pour la nourriture, on sait ce qu'il faut faire, pour l'agriculture, on sait ce qu'il faut faire. Le problème, c'est pas ça, c'est que ce qu'il faut faire, c'est incompatible avec le système. Mais euh, c'est quand même vachement mieux, parce que là, on a beaucoup parlé de tirer l'alarme, là. C'est bien joli de tirer l'alarme si, si, si on dit Ah là là, il faut absolument faire quelque chose, et qu'on dit ça à des gens qui y a, on ne sait pas ce qu'il faut faire en fait là on n'est pas du tout dans cette situation là on est dans une situation qui n'est pas si dramatique finalement si je puis me permettre dans cette assemblée euh, c'est pas si dramatique parce que euh, c'est la cata mais on sait ce qu'il faudrait faire il faut juste décider de le faire et c'est pas le système qui décidera de le faire il faut que ça vienne de nous, il faut que ça vienne des militants il faut que ça vienne euh, d'en bas mais, euh, mais vraiment c'est pas, pas un truc on est foutu et aucune chance je ne dis pas qu'on a toutes les solutions hein. Évidemment non. mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses dont on sait que c'est ça qu'il faut faire Juste, on ne peut pas décider au niveau individuel, il faut décider au niveau politique et collectif et, et ça coince.
2: Vraiment, pour faire très bref et pour donner des exemples, c'est que du coup on a commencé à parler des cantines, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a plein d'initiatives pour gagner de l'autonomie matérielle dans nos vies et ça passe par plein de choses. Donc voilà, on a parlé des cantines, on, on pourrait parler aussi de tout ce qui s'est passé pendant le, les Gilets jaunes, les maisons du peuple qui des fois se sont pérennisées. Parfois pas totalement, parce que c'est très compliqué lorsqu'on occupe des bâtiments et qu'on ne peut pas les racheter. Mais il y a plein d'initiatives qui essaient de, de remettre du commun dans nos vies. Et je pense que c'est ça qui est, qui, est, qui est vraiment important. Enfin, tous les lieux autogérés, etc. Il y a eu des initiatives très fortes pour la propriété collective quand même, ces dernières années. Il y a la foncière Antidote qui permet à des collectifs d'accéder, de de, 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 voilà, de, de, qui, qui, qui a créé un montage justement pour que des lieux collectifs le soient aussi juridiquement. Il y a le CLIP, pareil, qui est un réseau de, de lieux collectifs. Il y a aussi plein d'initiatives, je pense, pour, voilà, pour aider les paysans à reprendre des terres, parce qu'on sait, on sait très bien que c'est compliqué, comme, comme la foncière Terre de Liens. Bon, pour le coup, la société vers laquelle on veut aller, c'est sûr qu'il y, y a un fort aspect paysan dedans, et, euh, et que pour le coup, il y, y a plein de magnifiques fermes euh, de la Confédération Paysanne, etc. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de, de donner d'exemples, Mais, euh, mais c'est sûr que reprendre un peu du, du pouvoir euh, sur nos vies, que ce soit dans des jardins euh, vivriers, aubervilliers, en créant une cantine, en, en reprenant des terres collectivement, etc. Moi, c'est ce qui me donne espoir en ce moment. Et j'ai l'impression que ça pose déjà quand même des bases assez intéressantes sur euh, ce que va être la société juste et écologique.
0: Et pour euh, reboucler sur la, la joie, c'était le sujet de la première, du premier enregistrement euh, en mars, c'était euh, « Lutter ou être heureux, faut-il choisir ?» Et on avait parlé de ça, du coup, avec euh, Alessandro Pignocchi, Fatima Ouassak et... Euh, attends, j'ai un bug. Ah oui, pardon, Tom Nico, du collectif de Tom Nioxine, pardon. Oups. Et c'était chouette, et on a beaucoup parlé de, de, la, de la joie militante et de et de tout ce que ça apporte d'extrêmement de, de nourrissant, de, de lutter, d'être dans l'action avec d'autres gens, de sortir de, de, de son mode de vie habituel et de créer quelque chose d'extrêmement de fort. Et donc, je conseille un documentaire pour finir, parce que moi, il m'avait fait beaucoup de bien, que m'avait d'ailleurs conseillé à l'époque Alessandro Pinocchi, c'est « Retour au Larzac », et euh, c'est vraiment super, ça parle de la lutte du Larzac euh, et de à quel point euh, la vie des gens a été euh, transformée euh, par, euh, par cette lutte collective. Quoi. Et après, vous pouvez aussi lire les, les BD de Alessandro Pinocchi qui euh, font du bien. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à toutes et tous et à vous. Et, euh, je souhaite beaucoup de, de courage et d'audace pour la suite de ces luttes, et je remercie euh, tous les militants et militantes. Voilà, merci beaucoup.
2: Okay, attends, est-ce que je peux parler de rencontre Larzac du coup, parce oui. que... Ok, euh, on a parlé du Larzac. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de rencontrer les acteurs historiques de la lutte il faut savoir que du 3 au 6 août il y a les résistantes, et les rencontres des luttes locales sur le plateau du Larzac et voilà je vous invite à venir ça va vraiment être super et il y aura tous les collectifs en France qui se battent contre des projets polluants et imposés là-bas et on aura aussi un regard historique sur les luttes écolo Merci à toutes et tous juste je repense parce qu'on a parlé de films documentaires on a parlé de l'an 1 nous à la Recyclerie au mois d'août on a un festival du film documentaire engagé autour des sujets d'écologie donc n'hésitez pas à acheter un oeil on a commencé à lancer la communication et on annonce euh, tous les films très bientôt c'est un festival gratuit en plein air sur les rides donc n'hésitez vraiment pas à participer et donc l'année dernière on avait projeté l'an 1 en oui. séance spéciale c'est pas un docu mais on s'était dit ce serait bien si l'an 1 c'était un docu qui documentait euh, une, une vérité alternative merci beaucoup, bonne soirée à toutes et tous